0: Also, bei Yusufa Mokuko ist der genaueste Stand, dass es alles nur ein Missverständnis gewesen sein soll am Wochenende.
1: Ach Leute, immer diese Missverständnisse, ne? Wie es jetzt wirklich weitergeht im Fall Mukoko. Darüber reden wir mit unserem BVB-Reporter Jörg Weiler. Außerdem sprechen wir über die Trainersuche in der Bundesliga. Da sind ja momentan gleich mehrere Vereine auf dem Trainermarkt unterwegs. Wir sprechen über die wichtigen Spiele in dieser Woche. Da gibt es nämlich einige von. Der Bayern-Insider verrät uns, wer Nachfolger von Lewandowski werden soll und warum er sich nicht den Mund verbieten lässt. Außerdem hören wir bei der Werder Aufstiegsparty nochmal rein. Also wieder eine ziemlich volle Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und Leute, endlich. Endlich ist er wieder zurück bei mir. Meine Volleyballmaus, Mila Superstar, Kian Frey. Wie geht's dir, Junge? Schön, dass ihr wieder da bist.
2: Ja, ich hatte einen schönen Urlaub, schön wieder hier zu sein und mein Papa, mit dem habe ich gestern telefoniert, der sagte mir schon, dass du jeden Tag irgendwie gesagt hast: Ah, der Kian, der ist im Urlaub, ich vermisse ihn so, bla, bla, bla. Hat ja. er gelogen, oder?
1: Ja, hat er gelogen. <lacht> 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 ne, ab und zu habe ich schon mal gesagt: Mensch, ne, also jetzt kann der aber auch langsam mal wiederkommen. Und ich ja, würde sagen: doch
2: nur fünf Tage weg. Ja, fünf Tage außerdem haben auch, wir zwischendurch telefoniert. Ja,
1: sind aber auch ganz schön lang, weißt du doch, wie das ist, ne? Ja, weißt du doch, ist, ne?
2: Ist ja jetzt auch bald noch im Urlaub, ne? So, das stimmt, ich
1: bin demnächst auch im Urlaub. Kann man mh? verraten, wo du hinfährst? Ja, ich fahre in Gardasee. So. ich Mit so Zwischenstopp München und so, also, ne? Aber ich melde mich dann zwischendurch auch. Du darfst mich auch anrufen. Weil ich weiß, du wirst mich auch vermissen. Werde ich jeden Tag machen dann. Ähm, wir gehen vielleicht mal das durch, was wir so haben. Wir haben nämlich heute ein Bild, ganz interessant, fünfmal Trainertheater und da geht es um fünf verschiedene Clubs. wir fangen an mit dem VfL Wolfsburg, fand ich persönlich, das weißt du ja, sehr schade, dass Floco nicht mehr da ist. Du bist
2: ja Riesen-Floko-Fan, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall, menschlich mag ich den sehr, sehr gerne. So, ist auf jeden Fall nicht mehr Trainer und jetzt ist natürlich die heiße Frage, wer ist der Nachfolgekandidat? Bei uns im Blatt steht zum Beispiel Bruno Labadia, da hat der Kollege Kevin Schwank aus Wolfsburg gestern schon gesagt, gut, Schmatke ist ja jetzt nicht mehr so lange da, aber für den Moment wäre es erstmal schwierig, ne? die mögen sich ja nicht so gern. Adi Hütter, Sandro Schwarz, Matthias Jeißle von Salzburg
2: Wow. Ich glaube, Sandro Schwarz werden wir im Verlauf unseres Gesprächs noch sehr, sehr oft hören. <lacht> ja, denke ich, ich glaube, auch. Der ist gefühlt irgendwie der Trainer-Top-Kandidat in diesem Sommer. Hat ja auch gute Arbeit da geleistet in Russland. Das heißt begehrt auf jeden das Fall, heißt ja. heißt begehrt und auch in Mainzer Zeiten hat er das sehr, sehr gut gemacht. Von Matthias Jaisler halte ich persönlich sehr, sehr viel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er in der Champions League mit RB Salzburg geleistet hat. Auch wie er sich so gegeben hat, ist ein junger, dynamischer Trainer mit Offensiv-Fußball-Power und den würde ich in der Bundesliga sehr, sehr gerne sehen, aber beim VfL Wolfsburg eher weniger.
1: Es gibt da noch jemanden, der da im Gespräch ist. Den haben wir jetzt noch nicht aufgezählt, weil der hat eigentlich noch einen Vertrag in Bochum. Das ist nämlich Thomas Reis, übrigens auch Sebastian cinzi da im Gespräch als neuer Manager. Also es wäre quasi so ein Doppelwechsel. Und Waren ja auch
2: beide schon in Wolfsburg. Genau. Ne? Also Reis hatte hat ja einer Jugend dort trainiert, also Jugendspieler dort trainiert, A-Junioren-Bundesliga hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht und auf sich aufmerksam gemacht. Sesi hat in Wolfsburg gespielt, aber von der Persönlichkeit, sage ich dir ganz ehrlich, sind das für mich solche Trainer bzw. Manager für den VfL Bochum, für Vereine wie den VfL Bochum und nicht bei so einem, Club wie im VfL Wolfsburg. Ja,
1: jetzt hat aber der Thomas Reis zu unseren Kollegen von Bülmer was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass ich eine enge Beziehung zum VfL Wolfsburg habe, ist bekannt. Schließlich war ich ja, viele Jahre hast du ja gerade schon gesagt, Juniorentrainer. Sollte es eine Anfrage geben, würde ich mir alles anhören. Das gehört zum Geschäft. Bochum wäre in sämtliche Vorgänge
2: mit eingebunden. Also das klingt jetzt nicht so, als wenn er nicht da Trainer werden möchte. Ja, aber das ist auch Thomas Reis und das kann man auch wieder nicht hoch genug loben. Der ist halt einfach ehrlich. Der ist eine ja. Type und der sagt es gerade raus und finde ich auch gut so. Aber am Ende, glaube ich, weiß er, was er am VfL Bochum hat. Und die Herausforderung beim VfL Bochum ist doch auch da. Ich meine, in der zweiten Saison, die zweite Saison in der Bundesliga nach dem Aufstieg, ist bekanntlich immer die schwierigste. Union hat das damals gut gemeistert und warum sollte es der VfL Bochum mit Thomas Reis nicht auch gut lösen können? Also dann haben wir ja
1: noch gar nicht drüber geredet über Adi Hütter, finde ich würde auch irgendwie passen, weil Gladbach-Wolfsburg ist schon irgendwie eine Kategorie, oder?
2: Ich habe aber eher das Gefühl, dass Adi Hütter sich über den Sommer hinaus erstmal eine Pause gönnt, nach dem ganzen Hin und Her da in Gladbach, das hat glaube ich viel Nerven und Kraft gekostet und der wird wahrscheinlich eher im Saisonverlauf irgendwo dazu stoßen.
1: Gladbach ein super Stichwort, suchen natürlich jetzt auch einen neuen Trainer. Lucien Favre soll der Top-Kandidat sein, Plan B Daniel Farke, was
2: sagst du da? Ich finde Lucien Favre super Option, ja, der hat in Gladbach so... Die geilste Zeit, glaube ich, in seiner Laufbahn als Trainer erlebt oder in der Bundesliga besser gesagt. 2011, ganz knapp irgendwie den Abstieg da verhindert, da ist er gekommen und dann 2015 in die Champions League eingezogen mit denen. Und der hat, glaube ich, Gladbach in Co-Produktion mit Max Eberl damals auf die Siegerstraße gebracht, auf der sie heute sind, regelmäßig im internationalen Geschäft dabei. Von daher wäre Lucien Favre absolut die Nummer eins aber auch Daniel Farke würde ich sehr, sehr gerne ja in der Bundesliga sehen.
1: Daniel Farke ist für mich auch nur logisch, dass er jetzt Trainerkandidat bei diesem Verein ist, ist.
2: ist. Ich finde es total interessant, die Entwicklung, dass einige deutsche Trainer wie Tedesco, wie Schwarz, wie Farke in Russland trainiert haben ja. bis zuletzt. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Tedesco ist ja schon länger äh, aus Moskau weg, äh, aus familiären Gründen ist dann nach Leipzig gekommen, die anderen aufgrund des Krieges. Ich finde es super interessant, was die dort rausgeholt haben, auch für sich und jetzt äh, super gefragt sind einfach, ja? Wollen wir weitergehen? B. BC. Da sind auch mehrere Namen auf dem Zettel. André
1: Breitenreiter finde ich auch interessant, ehrlich gesagt. Dann also,
2: also, das, ich sag dir ganz ehrlich, den habe ich in so schlechter Erinnerung gehabt, nachdem, was er auf Schalke da fabriziert hat. Erst in sehr guter Erinnerung, nachdem, was er in Paderborn geleistet ja. hat, dann in sehr schlechter, nachdem er da, was er da gemacht hat in Schalke. Das hat ja hinten und vorne nicht funktioniert. Und jetzt da auch mit Zürich. Also, hab's ja auch nur mit dem Fernglas äh, beobachten können, aber. Wohl super Saison dort gespielt mit der Mannschaft, den Fußballerisch, die super weiterentwickelt. Der hat sich's verdient, wieder in die Bundesliga zurückzukommen. Jetzt ob es er, ist es aber Hertha er, ein schweres er, Umfeld? Ja, ob er dann bei Hertha mit so einem schweren Umfeld der richtige ist, äh, möchte ich zu bezweifeln wagen. Das geht mir auch bei Sandro Schwarz so. Adi Hütter, ja, im Zusammenspiel mit Freddy Bobic.
1: Aber, da sage ich dir auch ganz ehrlich, das wird extrem darauf ankommen, in welcher Liga die nächstes Jahr spielen. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass Adi Hütter Hertha in der zweiten Liga trainiert. Niemals, das glaube ich nicht.
2: So oder so wird es bei Hertha einen Riesenumbruch Umbruch geben. Ja. Ob die jetzt in der ersten Liga weiterspielen oder in der zweiten Liga, dann wird der Umbruch nur noch nochmal umso größer.
1: Sandro Schwarz, ja, auch da auf dem Zettel und äh, jetzt komme ich, jetzt geht's zum FC Schalke. Da gibt es ja auch ein paar Trainerkandidaten. Ich persönlich finde, Sandro Schwarz würde da auch ganz gut hinpassen.
2: Ja, ich sehe den am ehesten auch beim FC Schalke 04.
1: Ja, also könnte ich mir da gut vorstellen. Die haben ansonsten auch noch den aktuellen Arnheim-Trainer auf dem Zettel. Thomas Litsch sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, dafür verfolge ich die Ehredevise nicht genug.
2: Die, haben ja, die Unioner haben ja gerade einen Innenverteidiger geholt von dem Verein, mhm. wo Thomas Letsch trainiert und auch dort wohl super Arbeit geleistet, den Verein total nach vorne gebracht. Weiß ich nicht, ob es jetzt schon der richtige Zeitpunkt für ihn ist. Ich kenne ihn auch nicht gut genug, um das zu beurteilen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in die Bundesliga zu kommen.
1: Weiß ich auch nicht, schwierig, aber ich kann mir auch vorstellen,
2: dass man sich zweimal überlegt, ob man Trainer auf Schalke wird. Aber da merkst du doch schon wieder, einige von euch haben ja uns gefragt, ob es auch in der Sommerpause äh, jeden Tag ja. eine Stammplatzfolge geben wird. Und wir können nur sagen, ja, es wird jeden Tag Stammplatzfolgen geben, weil ihr merkt ja, es gibt so viele Themen, über die wir sprechen können. Und wir sind auch total offen für Spezialfolgen. Also wenn ihr Ideen habt, Kategorien habt, was wir unbedingt mal in den Stammplatz-Podcast reinpacken sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail oder WhatsApp oder Facebook-Gruppe, wie auch immer.
1: Einen Verein haben wir noch vergessen, FC Augsburg, das war für mich die überraschendste Trainerentlassung, da habe ich gar nicht mitgerechnet, beziehungsweise ja gut, war ja keine Entlassung. Er hat ja ne? selber dann genau. gesagt und, Reut Vertrag ausgelaufen. und
2: Reuter wusste ja gar nicht, dass er das sagen wird und so, das zeigt natürlich auch, wie tiefe Risse dieses Verhältnis gehabt haben muss, dass der sowas macht, ohne es ihm vorher zu sagen, er hat ja dann nur der Mannschaft gesagt, aber nicht, naja.
1: Aber als Außenstehender? FC Augsburg spielt eine solide Saison, haben sich relativ frühzeitig gerettet. Da frage ich mich, was haben die denn erwartet? Was hat denn Stefan Reuter gedacht, wenn er sagt, ja, unser Kader war eigentlich besser, ja, was denkt der denn? Also hä? Ich glaube, die Meinung hat er ziemlich exklusiv, dass die mehr sind als sicherer Klassenerhalt.
2: Ja, also was wollen sie, also will er nach Europa? Also, ja, aber dann nicht mein, mit der Mannschaft. Ich meine, ich, meine, ich meine, am Ende des Tages, ob du jetzt am Ende 9. oder 13. wirst, ist ja völlig egal. Wir sollen froh sein, dass sie immer weiter dabei sind und haben sich ja auch etabliert in der Bundesliga, aber jetzt davon zu viel zu erwarten. Aber Stefan nicht. Reuter
1: scheint ja der Meinung zu sein. Seine Mannschaft hatte mehr auf dem Kasten. Und da frage ich mich, wie kommt der darauf? Also wenn ich mir die Truppe auch angucke, ich finde, die haben so ja oh, Jahr haben gespielt.
2: natürlich auch viel Geld auch ausgegeben, ne? Überleg mal da diesen yeah. Wintertransfer, den die gemacht Pippi. haben. Pippi!
1: Ja, aber was nicht ist das ist nicht. Was, was soll ich dir da sagen? Also, wenn ich mir den Kader vom FC Augsburg angucke, dann haben die mit Europa wirklich gar nichts zu
2: tun. Nein, das, das wäre wär nicht gut für die.
1: Und ich glaube, das sollte Stefan Reuter vielleicht auch nochmal machen, sich den Kader
2: genau angucken. Einsicht sollte er zeigen. Das denke
1: ich auch. Das waren die Trainer. Es gibt in dieser Woche, und das wird eine ganz, ganz spannende Stammplatzwoche, das haben wir beide schon äh, gesehen und gesagt, richtig interessante Spiele. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem an, was heute ist, nämlich heute gibt es das Spiel von Liverpool bei Southampton und die können heute die Meisterschaft in England nochmal richtig spannend machen.
2: Hättest du gedacht, dass Pep und City nochmal sich einen Fehltritt leisten, so kurz vor Schluss? Nee, hätte ich nicht gedacht. Wo sie sich den Fehltritt geleistet haben? Bei West Ham? Ja, ja. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, nachdem ich die gegen die Frankfurter gesehen habe, also gegen die hättest du ja jetzt nicht 2-2 zwei, zwei spielen dürfen. Aber soll mir alles recht genau. sein, weil wir drücken natürlich Kloppo und Liverpool die Daumen, du weißt ja sowieso. Ich sympathisiere sehr, sehr gerne mit Liverpool, finde ja. die klasse.
1: Genau, das haben wir, wie gesagt, haben wir gestern in der schamplatz schon ausführlich thematisiert. Gerard, Coutinho, mal gucken, vielleicht klappt es, vielleicht klappt auch nicht. Wir kommen dann, weil wir gerade bei Frankfurt, waren schon mal zum nächsten Spiel. Die Eintracht, morgen im Euroleague-Finale gegen die Glasgow Rangers. Bevor wir beide drüber sprechen, Ulrika Sickenberger hat Infos zu Hinti. Ne? Denn der war ja verletzt, ist verletzt rausgegangen im Halbfinale und ja, sieht nicht gut aus. Auf Wunsch eines Einzelnen melde ich mich heute mal mit einem Gude aus Frankfurt und leider auch einer schlechten Nachricht. Bei den Fans bestand ja zuletzt ein bisschen die Hoffnung auf eine Wunderheilung bei ihrem Liebling Martin Hinteregger. Nämlich, dass er vielleicht doch im Finale dabei sein könnte. Äh, doch das wird jetzt nichts. Die Oberschenkelverletzung, die er sich im Rückspiel gegen West Ham zugezogen hat, ist halt doch viel zu schwer. Er selbst spricht jetzt von vier bis sechs Wochen Pause, die auf ihn zukommen. Ja, für ihn wird in Sevilla Touré spielen, wie schon die ganze Zeit zuletzt auch. Und Hindi äh, bleibt halt nichts anderes übrig, als Daumen zu drücken. Aber da wird er bestimmt auch sein Bestes geben, so wie auch sonst auf dem Platz. Ja, Kitty, müssen sie auch ohne Hinti irgendwie packen jetzt.
2: Ja, super schwieriger Ausfall natürlich für die Eintracht. Aber die werden so von den Emotionen getragen und der Hinti soll sich einfach damit in die Fankurve stellen. Die sollen ja eine Riesenchoreo vorbereiten und soll die Mannschaft damit nach vorne treiben. Also ganz Fußball-Deutschland drückt der Eintracht die Daumen. Und klar, nochmal Hinti, sehr, sehr schwerwiegender Ausfall. Aber jetzt, ob mit dem oder ohne den. Das wird das Finale nicht entscheiden, glaub mir.
1: Corio soll 50.000 Euro gekostet haben und mit LKWs über Polen nach Andalusien gefahren werden. Da muss ich mir mal vorstellen, was da für ein Aufwand betrieben wird. Also wird ja, es mit Sicherheit da, geil. Das ist
2: das Spiel in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt, ja.
1: So, jetzt komme ich. Donnerstag gibt es noch ein wichtiges Spiel in einer Vereinsgeschichte und zwar in der des HSV.
2: Gehen wir beide hin, ne? Genau, wir haben
1: uns Karten besorgt. Dann machen
2: wir eine Live-Reportage für den Stammplatz <lacht> auf dem Stadion.
1: Das wird richtig heiß. Also, Hertha gegen den HSV. Super ekliges
2: Spiel für Felix Magath. Ja, und ich traue mich gar nicht, jetzt mich irgendwie festzulegen, wem ich die Daumen drücken soll. Ja. Als Unioner hoffe ich natürlich, dass es weiter ein Stadtderby gibt. Von daher, Hertha... Aber irgendwie würde ich den HSV auch gerne zurück. Wir haben ja bei Bild ganz, ganz viele Kollegen, die HSV-Sympathisanten sind. Muss es auch geben auf der Welt, ja, klar. Ja, von daher, ich weiß es nicht so richtig. Aber klar, sehr, sehr schwieriges Spiel für Magat. Aber viel mehr für die Spieler und nicht für Magat.
1: Ja, aber Magat natürlich, wenn der seinen HSV da wieder in der zweiten Liga lässt, das, das mag der auch nicht. Ich glaube, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, für wen bin ich jetzt? Ne? Und ich möchte ja, ich habe ja gesagt, ich möchte die Auswärtsspieler von Werder haben und so, ne? Aber ich glaube, dass die Hertha nach einem Jahr wieder oben sein könnte. Ich glaube, für den HSV wäre es nochmal ein richtig, richtig, richtig dicker Tiefschlag. Also wenn die die Relegation jetzt wieder nicht schaffen... Boah, ich glaube, die Hertha hat größere Chancen, nächstes Jahr aufzusteigen.
2: Ja, wenn der Kollege Windhorst äh, nicht komplett sich querlegt. Ne? Gut,
1: das ist natürlich immer die große Frage. Theater ist ja in beiden Vereinen auf jeden Fall genug und ich freue mich schon, dass wir beide am Donnerstag im Stadion sind. Das wird auf jeden ja, Fall eine, eine, eine lustige Geschichte. Wir nehmen euch auch ein bisschen was auf. Also schon mal versprochen. Dann haben wir noch zwei Spiele. Einmal am Freitag das erste Relegationsspiel. Gar nicht so oft Thema gewesen hier. Lautern gegen Dresden. Auch eine super emotional spannende Partie. Die Lauterer ja auch nochmal den Trainer gewechselt und ja, haben irgendwie nicht das Momentum auf ihrer Seite, auch wenn für Dresden schon seit Wochen feststeht, dass die in die Relegation müssen. Lautern hatte ja gute Chancen, eigentlich auch noch direkt hochzugehen. Haben sie verkackt.
2: Auch da kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich habe zu beiden Vereinen Sympathien. Ein guter Schulfreund von mir, riesen FCK-Fan. Ich war auch schon mal am Betze im Stadion. Total beeindruckend, total geil. Würde die eigentlich sehr, sehr gerne in der zweiten Liga auch wieder sehen. Aber du weißt ja, ich habe ja, mein Herz ist ja hier im Osten verankert. Und deshalb Dynamo Dresden weiter in der zweiten Liga wäre auch sau sau schön. Ich finde es auch immer deutlich einfacher aus der Rolle des sagen wir mal, unterklassigen Vereins zu agieren, weil die haben eine gute Saison gespielt. Das glaube ich in dem
1: Fall nicht. Ich glaube, bei Kaiserslautern ist richtig krass Druck auf den Kessel. Die haben, Gut, wie die gesagt, haben
2: den die, noch mal rausgeschmissen
1: die haben es verkackt. Die hätten echt so aufsteigen können. Die hätten schon zweiter werden müssen normalerweise. Das haben die selber verkackt. Ich sehe das ausgeglichen. Meine Sympathien sind da ganz klar verteilt. Ich hoffe, dass die Lauterer hochgehen. Ich finde, Dynamo Dresden hat sich da irgendwie verzockt in dieser Saison. Weiß ich auch nicht. Und Lautern, die tun mir leid. Da tut mir das ganze Umfeld leid. Diese ganze Region Kaiserslautern lebt ja von diesem Verein. Man, was haben die daran gehangen, als sie noch Bundesliga war. Das war ja auch ein richtiger Wirtschaftsfaktor. Also ich bin ganz klar bei den Lautsachen dafür und ich, ich drücke denen die Daumen, bin ich ehrlich.
2: Ja, ich bleibe bei Dynamo, habe mich entschieden. Kini, ich danke dir. Ich danke dir.
1: Ja, die Bayern, die haben keine sportlichen Highlights mehr in dieser Woche. Die sind durch mit der Saison, aber trotzdem ist da einiges los. Ne? Zuletzt miese Stimmung auf der Meisterfeier. Jetzt will Lewandowski ja unbedingt weg. Da braucht es einen Nachfolger. Da tut sich jetzt momentan einiges. Unser Bayern-Insider Christian Falk, der meldet sich mit dem aktuellen Stand.
3: WhatsApp ab. Hallo André, da ist der Bayern-Insider. Sascha Kalajdzic zum FC Bayern. Ich habe es euch angekündigt, das ist die heißeste Aktie momentan. Und nachdem wir letzte Woche schon berichtet haben, es gab Kontakt zum Management, soll jetzt wirklich zeitnah, und ich sage wirklich sehr zeitnah, ein Treffen stattfinden. Ja, und dann ist die große Frage, kommt denn der für Lewandowski oder zusätzlich zu Lewandowski? Ich sage, ein guter Mann, der kann sich durchsetzen, zwei Meter groß, Kopfball stark, aber kein kompletter Stürmer wie Lewandowski. Da muss noch mehr kommen. Und das sollte Bratzo eigentlich wissen, denn ein internationaler Star der muss schon mal her, um diese Scharte, und das war wirklich ein Eigentor beim FC Bayern, dass Lewandowski jetzt wirklich verprellt wurde, nicht verlängern will, wettzumachen. Also Kalajdzic gut, aber ganz klar, da muss noch ganz viel mehr kommen. Ja, Uli Hoeneß hat ja auch noch gedroht, kritische Journalisten von der Säbener Straße zu verbannen. Ich nehme es trotzdem in Kauf, weil sowas machen wir eigentlich nur in China und wenn man momentan nach Russland schaut. Trotzdem muss wirklich ganz klar gesagt werden, Hassan Salihamirsch muss sich an seinen nächsten Transfers messen lassen, das auch ganz ohne Schaum vom Mund, aber das ist auch das, was die Fans von ihm erwarten und deshalb wird da jetzt ganz genau hingeschaut. Beste Grüße, euer Christian Falk.
1: Eieiei, ei, ei. der Falki, unser Bayern-Insider, ich glaube, der muss momentan nicht auf dem Kaffee am Tegernsee vorbeikommen, der kriegt der Uli Hoeneß einen hochroten Kopf, wenn er den sieht. Die einen brauchen unbedingt einen neuen Stürmer, die anderen wollen ihren momentan noch nicht ganz so erfolgreichen Stürmer unbedingt behalten. Die Rede ist von Borussia Dortmund und Yusufa Mokoku. Alles dazu gibt es jetzt vom Kollegen Jörg Weiler André, du
0: alte Werderwumme. schön, dass deine Brümer wieder da sind. Also das hat mich echt gefreut. Also, bei Yusufa Mokoko ist der neueste Stand, dass es alles nur ein Missverständnis gewesen sein soll am Wochenende. Da hatte sich Mokoko ja per Snapchat im Grunde genommen verabschiedet und hat dann unter anderem geschrieben, meine letzte Busfahrt. Aber der soll sich angeblich nur darauf bezogen haben, dass die Herren Haaland und Konsorten Witzel und so weiter Abschied genommen haben und dass die letzte Busfahrt sozusagen mit seinen Mannschaftskameraden gewesen sein soll. Alles ein bisschen skurril, alles ein bisschen komisch. Aber Fakt ist natürlich, dass Yusufa mokoko mit seiner Einsatzzeit bei Borussia Dortmund nicht zufrieden war. Er nur drei Tore erzielt und da ist ganz klar, dass der Junge darauf brennte, mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Aber da muss man auch mal Marco Rose ein wenig in Schutz nehmen. Also insgesamt war Mukoko 104 Tage verletzt. Was der Stand der Dinge ist, angeblich laut AS soll Real Madrid sogar Interesse an mokoko haben, soll bereit sein, 20 Millionen zu bieten. Das äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und glaube da auch nicht dran. Ich weiß nur, was verbrieft ist. Borussia Dortmund hat den Jungen noch lange nicht aufgegeben. Sie wollen den Vertrag jetzt vorzeitig verlängern und sind da in Gesprächen. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn Yusufa Mokoko länger als bis 2023 bei den Schwarz-Gelben bleibt. Weil er hat ein riesiges Potenzial, hat auch viel Verletzungspech gehabt. Und ich glaube, an ihm wird Borussia noch viel Freude haben. Bis die Tage, macht's gut. Ich sag's ja
1: immer wieder, ne? Auch wenn jetzt Sommerpause ist, also langweilig wird's hier im Stammplatz auf gar keinen Fall. Wir haben genug zu besprechen. Lieben Dank nochmal an den Kollegen Jörg Weiler für die Glückwünsche zum Aufstieg. Ich habe mich für meinen SV Werder auf jeden Fall sehr, sehr doll gefreut. habe hier ein bisschen gefeiert, aber ich glaube, an die Profis und an das Trainerteam
4: komme ich nicht ran. Oder Michel Schröer aus Bremen. Moin, moin, André. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast noch gut den Werderaufstieg gefeiert. Aber wenn du so viel gefeiert hast wie die Mannschaft, dann leide ich wirklich mit dir, weil... Die waren wirklich gut dabei. Nach der Tour mit dem offenen Truck durch Bremen ähm, ging es noch geschlossen in die Disco. Sogar mit Trainer Ole Werner. Da war ich wirklich überrascht, weil den habe ich eher so als nüchternen Menschen kennengelernt. So wirkt er ja auch, aber der kam richtig aus sich raus. War gut dabei, war auch so der kleine Spaßvogel in der Truppe. Hat immer wieder Zaubertricks mit einer Zigarette gemacht, die dann vor den Augen seiner Spieler verschwinden lassen und wieder auftauchen lassen. Wirklich in Zehn-Minuten-Takt. Da war er so ein bisschen der kleine Star damit in der Truppe. Ansonsten natürlich die jungen Spieler wie Nick Woltemar, der Ilya Gruev, die waren gut dabei. Die haben sich auch direkt auf die Tanzfläche gemischt, während immer ähm, Toprak Christian Groß etwas ruhiger angehen lassen. Aber das ist auch okay. Die sind ja, die sind ja auch schon ein Jährchen älter. Auf jeden Fall haben die Jungs gut gefeiert, war eine gute Party in diesem Sinne, André, mach's gut und wir hören uns. Ciao, ciao. Ja, ciao, Michael. Und das war's auch mit Stammplatz für heute. Wenn ihr mögt, dann
1: abonniert uns und bewertet uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ihr wisst ja, das hilft uns weiter. Und wenn ihr so richtige Streber sein wollt, und das ist ja nicht wie in der Schule, ne? also Streber lieben wir, dann schickt ihr uns an unsere WhatsApp-Nummer eine Sprachnachricht. Nummer findet ihr in den Shownotes und da könnt ihr dann tatsächlich auch ein Teil von Stammplatz werden. Also wir diskutieren so gerne mit euch, egal welches Thema. Sollte schon um Fußball gehen, wäre nicht schlecht, aber ansonsten seid mit dabei, seid ein Teil dieses Podcasts. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss, bis morgen.